0: A Hora da Maçã e não só
1: Hoje vamos falar de privacidade O especialista em assuntos de segurança na internet Basílio Vieira vem à Hora da Maçã Uma entrevista onde iremos falar de assuntos que inquietam todos nós E todas as notícias mais interessantes do mundo da tecnologia Fique para ouvir é já a seguir. Vai valer a pena.
0: Eye Services, Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
1: Episódio 85 da Hora da Maçã. Estamos de regresso à distância. Mais uma vez à distância. É verdade. Eu estou de férias. <risos> Estou junto à praia, com muito calor e não estou em Portugal. Hum, tu também não estás a trabalhar hoje, não é?
2: Hoje, hoje não estou a trabalhar, mas estou em Portugal e não, não estou na praia, estou em casa. Mas pronto, é, cada, cada um tem aquilo que merece, como se costuma dizer. E pronto, estás tu num descanso merecido e eu é, também num descanso merecido, porém não na, na, nas condições ótimas em que tu estás. Mas pronto, sempre é melhor do que nada, e, e pronto aqui para trazer aqui mais notícias fresquinhas, apesar do calor, para os nossos queridos e estimados ouvintes.
1: Hoje, hoje vamos ter um convidado especial, um, alguém que eu consegui apanhar assim de fugida que vinha de Inglaterra e consegui ir a Lisboa. Num domingo de manhã, manhã, bem cedo antes de partir para, para o Algarve, o nosso, o nosso convidado, eh, deu-nos uma belíssima entrevista, alguém que é especializado em, em, em segurança e fizemos aqui uma belíssima, uma belíssima conversa sobre segurança, o nosso amigo Basílio Vieira, ele, ele é um tipo de, de polícia da, da segurança para as empresas, ele percorre... Uhum, percorre as empresas de todo o mundo uh, a dizer que o que está bem e o que está mal e o que... que tem que ser feito em termos de segurança e vamos aqui a falar de muita coisa de segurança aquilo que está a acontecer no mundo em termos de, da segurança eu fiz-lhe muitas perguntas que são perguntas que, que circundam uh, o dia-a-dia -dia de toda a gente e, e coisas que nos importunam e que, e que são questionadas por, por toda a gente e aquilo que uh, achamos que, ou aquilo que poderá acontecer num, num futuro próximo vão ouvir mais, mais à frente para já eu e o Ricardo vamos aqui olhar para aquilo que que se fala em termos de notícias e para já também vou partilhar aqui algumas algumas situações eu estou em Espanha e como sempre uh, irei irei aqui a uma Apple Store fazer as minhas as minhas formações já já vi aqui uma formação que me interessa muito a Apple tem aqui uma formação que que ensina a utilizar o Clips a, a ferramenta a, que é da, da aplicação que é da própria Apple com vídeos muito interessantes que, que fazem fazem com que possamos utilizar uh, vídeos uh, onde onde possamos, uh, deixa-me lá ver se encontro aqui a palavra certa, enganar uh, quem nos vê através de de uma realidade que não é a realidade real Sim. como por exemplo uh, vou dar aqui um exemplo do vídeo que a Apple apresenta uh, estamos a caminhar no teto e na realidade não estamos a caminhar no teto uh, saímos uh, uh, estamos, a caminhar, estamos no, no teto uh, e parece que estamos a caminhar no teto e estamos pendurados ao teto, na verdade não estamos uh, vamos agarrar uma bola uh, daquelas bolas de, de sabão que atiramos e depois agarramos uma bola uh, que na realidade é uma bola, como é que se faz esse tipo de vídeos uh, com a aplicação Clips é algo muito interessante que tenho aqui algum interesse em, em, em perceber como é que através desta aplicação, que é uma aplicação que Apple oferece e que nem toda a gente utiliza uh, quem, quem faz muitos, muitos vídeos até para as redes sociais às vezes uh, uh, não olha com olhos de ver para esta aplicação, eu vou Vou tentar fazer e tentar aprender aqui muita coisa para depois partilhar com todos, porque esta aplicação é uma aplicação muito, de facto, muito interessante. Depois, partilhar com todos, dizer que li aqui em Espanha que a Netflix já, já tinha dito que a Netflix vai aumentar os preços, tinha partilhado com todos aqui há uns, há uns dois ou três episódios. Em Portugal ainda não havia notícias disso mas que em alguns países, no Brasil, nos Estados Unidos e até a própria Espanha, já tinham anunciado que vão aumentar preços. Mas li aqui em Espanha que vai surgir uma, uma subscrição muito interessante, que é uma subscrição uh, individual para quem usa uh, Netflix uh, apenas, por exemplo, no iPad ou no iPhone, uh, que é uma uh, subscrição individual, que são 2,99€, Uh, e para quem usa por exemplo só no iPad uh, para, para ver num usuário único uh, 2,99€ parece-me ser um, um preço Opa. muito convidativo isso é, um preço, uh, isso é
2: um preço interessante e não nos podemos esquecer que se calhar com o AirPlay até podemos se tivermos uma Apple TV podemos até ver na televisão não deixa eu, de ser eu tenho
1: algumas dúvidas porque eu explico-te eu, eu uh, Apple Apple uh, a Netflix é uma aplicação para a Apple TV. Eu um dia deste tive um problema com a aplicação da, da Apple TV e tentei, não conseguia fazer o login e não consegui a aplicação da Netflix, não fazia AirPlay. Portanto... ok. Um,
2: já foi a minha ideia de poupar uns trocos pela por água abaixo estou a ver, mas pronto
1: uh, e portanto se essa aplica se essa se eles vão lançar uma eu, eu eu não consegui na altura não liguei muita atenção mas mas tem tem alguma lógica claro uh, até porque porque se eles agora vão lançar uma uma subscrição que é para quem usa o, o iPad para, para, para ver o a Netflix e o usuário único Portanto, não é multi-usuário, é único. Um, e para quem, quem, quem usa o iPad, eu, por exemplo, eu tenho, eu tenho a aplicação na no, no, no Apple, no, no Apple, no Apple TV e utilizo muito, muito mais uh, o iPad. E, portanto, a família usa todo cada um o seu iPad. Pois. Portanto, uh, e, e, portanto... Uh, esta, esta aplicação parece muito interessante, 2,99€, é, é, é uma, uma, um valor que vai, vai atrair gente.
2: Ah, certamente. Vai atrair gente. Certamente. Não, até mesmo porque de... se formos a ver a subscrição, a subscrição que, que mais interessa e que muita gente partilha, entre amigos e entre família e tudo mais, que são os, os famosos 15€ por mês... Hum... São menos,
1: são 3,99€.
2: Pois, mas de qualquer das formas... Qualquer das vai formas
1: aumentar, se... aqui, aqui em Espanha vai passar para 15, 14,99. Mas aqui, aqui eu julgo que são, em Portugal julgo que são 13,99, dá para 4 utilizadores.
2: Pois, e agora, e agora esta, surgir esta, esta possibilidade de gastar apenas 3 euros por mês não deixa de ser interessante?
1: Eu acho que vai agarrar muita gente, porque porque é um setor de mercado e portanto é aqui um, um buraco que vai ficar-se preenchido e portanto é aqui uma, uma, outra, uma outra utilização e por falar em Netflix a Uber uh, um, já está a utilizar nos Estados Unidos e estão a fazer uma experiência em duas cidades, São Francisco e Chicago um tipo de Netflix para, para ou, Netflix, ou Spotify para o Uber pagas um, um valor uh, uh, mensal mas obviamente não tens direito a todas as viagens hum. tens direito a variadíssimas uh, uh, situações uh, tens direito a descontos tens direito a, aqui, a muitas situações pelo facto de pagar uh, este, este valor uh, mensal uh, portanto é uma, é uma experiência que estão a fazer ainda nos Estados Unidos nós vamos meter no nosso blog esta, esta notícia uh, e portanto pode ser interessante Uh, tens aqui direito a, a descontos tens direito a, a variadíssimas situações não é, não é obviamente não é igual ao, ao Netflix nem é igual ao, ao Spotify ou seja, não pagas um valor mensal e podes utilizar o uh, Uber uh, sem, sem pagar, isso era o, o perfeito, não é? <risos> claro <risos> mas, mas tens aqui uh, muitas vantagens por pagar essa, essa subscrição e depois, deixar aqui mais uma nota, uh, que uh, em Espanha uh, a polícia espanhola já está a usar drones da DGI uh, para multar, excesso de velocidade.
2: <risos> Ora está.
1: Portanto, a polícia espanhola já usava e usa o helicóptero já há algum tempo, uh, um helicóptero que à distância consegue uh, multar através de... de de radares uh, colocados no, no helicóptero e agora uh, os drones têm uma, uma, um software que, que consegue uh, ver a velocidade dos carros estes drones dão, uh, conseguem atingir à volta dos 80 km por hora e portanto conseguem acompanhar uh, um carro uh, e conseguem uh, multar portanto uh, para quem pensa que só estão ali à beira da estrada ou nas pontes, portanto agora em Espanha, helicóptero e drones, drones da DGI, tanto o, o drone que, que, que é utilizado para variedíssimas, uh, para variedíssimas uh, utilizações, não é? uh, para meios lúdicos, para mais profissionais, agora também a polícia espanhola uh, está a utilizar. <risos> e
2: portanto... É verdadeira caça mais. à multa.
1: Não, não é caça à multa, é calça, caça, eu acho que caça à multa é o que eu ainda há poucos dias vi na Avenida da República em Lisboa, num sítio de facto onde dificilmente anda-se a 50 a hora, a polícia escondida, ali atrás de uma árvore e dentro de um carro, hum, à espera que as pessoas não vão a 50 a hora, isso, isso não é... é isso, isso parece-me caça à multa. Portanto, se querem que as pessoas andem de facto devagar, ainda por cima num sítio onde... Não há acidentes, raramente, eu passo lá todos os dias e raramente vejo ali um acidente. Portanto, eu acho que é calça ao uh, excesso de velocidade em sítios de facto que, que, que as pessoas têm que cumprir a, a velocidade. Eu acho que caça à multa uh, é outras situações. Eu acho que... Uh, eu acho que aqui em Espanha, por exemplo, os radares estão, muitos deles visíveis até nas autostradas, são avisados e, portanto, há muitos, a polícia anda com as sirenes ligadas uh, em muitos sítios e, e faz com que o trânsito e que as pessoas comprem. Compram, uh, não quer dizer que não haja muitos acidentes que há, uh, mas eu acho que a prevenção era melhor que, que as pessoas estarem escondidas Sim, atrás de uma árvore a multar as pessoas. Mas pronto, cada uma das polícias sabe como é que há de atuar.
2: <risos> Sem dúvida. Olha, eu trago aqui, eu trago aqui uh, algum, algumas notas uh, que também vou, vou dá-las aqui de, no, de uma forma breve. Uh, isto depois de... Aqui em, primária, e em, e em primeiro lugar, uh, depois de, de todo de toda a controvérsia que tem havido entre, entre a China e os Estados Unidos, entre a Huawei e o 5G, entre o processo em tribunal da Qualcomm contra a Apple, etc. Apple, um, Apple para, para resolver essa, essa questão dos módems 5G para si, pelo menos, o que é que faz nada mais nem menos do que comprar a Intel? Um, isto, vamos deixar aqui no nosso blog uh, realmente uma notícia oficial portanto do próprio site da Apple no qual uh, notifica uh, em que a Apple vai adquirir a tecnologia de mordames para smartphones, atenção uh, da Intel e não só uh, pela moda que a quantia de um bilhão de dólares uh, ou seja, é uma, é uma um exatamente é, é realmente uma quantia um, enorme mas obviamente que aqui trará dividendos para a Apple mais cedo ou mais tarde. Ou seja, a Apple vai ficar dona de mais de 17 mil patentes de tecnologia sem fios, uh, vai integrar cerca de 2.200 funcionários da Intel nas suas fileiras, portanto na Apple Campus e, e em outros laboratórios que, que tenham eventualmente espalhados e ao passo que a Intel uh, irá continuar uh, o desenvolvimento de modems para PCs, portanto para equipamentos equipados com Windows, um, para a internet das coisas para IoT para ou melhor, para todo aquele dispositivo conectado, já se encontram, inclusive, vários grandes eletrodomésticos e pequenos conectados à internet, de forma uh, realmente uh, a melhorar e uh, a melhorar o nosso, o nosso cotidiano, uh, e também para veículos autónomos, que é, que é interessante. Um, esta joint venture, por assim dizer, ou melhor, esta aquisição por parte da Apple uh, deste tipo de tecnologia, só vem cada vez mais reforçar os rumores de que a Apple está a preparar uh, o seu próprio modem 5G para breve não será este ano garantidamente talvez para apenas 2020 uh, esta transação uh, milionária nota se uh, ficará uh, neste caso concluída presume-se no, no quarto trimestre de, deste ano ainda uh, e então só para o ano é que, que eventualmente começaremos a ver novidades uh, nesta, nesta matéria e neste campo por parte da Apple Uh, outra coisa que a Apple adquiria a é Intel, é verdade, mas também vai descontinuar os MacBooks. Portanto, MacBook 12 polegadas, uh, atenção, MacBook 12 polegadas irá ser descontinuado, assim como o modelo anterior, atenção, anterior de, do MacBook Air, não o mais recente. A uh, Apple com isto uh, vai alterar um pouco uh, o seu line-up de, de portáteis, e, e com esta situação obviamente que estamos aqui a, a ver uma mudança a, na segmentação da própria marca o que por um lado é capaz de ser bastante interessante isto obviamente que teve repercussões imediatas nos valores, de, de, nos valores dos MacBook Pros principalmente aqueles que estão destinados para o programa de educação da Apple Uh, baixaram de certo modo entre 200 a 300 dólares cada modelo que é uma, neste caso uma descida substancial e significativa no, nestes equipamentos uh, destinados ao, à educação. Uh, Portugal uh, não está, não está tão, tão divulgado os programas de educação como era, era suposto e como a Apple também gostaria mas uh, isto, só vem, isto também só vem reforçar a ideia e os rumores que, que temos ouvido de que novos MacBooks para breve irão surgir em mercado uh, ainda, no, ainda na educação a Apple lançou um, um vídeo novo que, que, que se intitula Behind the Mac Uh, demonstra no fundo a preocupação que Apple continua a ter com a educação e o desenvolvimento de projetos isto é nada mais nada menos do que encorajar os estudantes os, os estudantes uh, de várias áreas atenção, não só, não só a nível académico mas também a nível musical, a nível artístico e tudo mais uh, a utilizarem o seu Mac e a, e a contribuírem para a comunidade com o seu conhecimento um, obviamente que isto... Isto tem a ver com o programa de educação, tem a ver também com a colaboração intrínseca que a Apple tem cada vez mais com universidades e escolas técnicas nos quais eh, faz, vários, faz vários programas de integração e de workshops e tudo mais e por vezes até surgem muitas ideias interessantes eh, neste tipo de, de iniciativas que a Apple obviamente também aproveita para pegar e, e desenvolver. Um, e como tal este, este apelo da Apple aos estudantes significa também que a Apple está, está, está cada vez mais uh, integrada no, no sistema educativo norte-americano e não só, lá está mas também significa que muito boas coisas uh, se fazem a nível académico e como tal uh, mais uma vez aqui temos, uh, aqui temos isso uh, Perfeitamente, perfeitamente explícito uh, relativamente a outras notícias vou só dar aqui duas notas, mais duas notas muito breves uh, Elon Musk, o controverso, polémico e por muita gente maluco uh, dono da Tesla, uh, presidente da SpaceX e tudo mais, um homem que já foi considerado por muitos um Leonardo da Vinci também dos tempos modernos Uh, que não foge à polémica, lá está, mas uh, apresentou o Neuralink. Neuralink, no fundo, é um chip que será integrado, por via robótica, com extrema precisão, no cérebro, e que espera, neste caso, portanto, uh, organicamente, atingir a simbiose entre a inteligência artificial e orgânica. Este chip, neste caso, poderá ser uh, controlado, por assim dizer, e programado de forma... Uh, não intrusivo, ou seja, de forma por assim dizer, sem fios e uh, este chip irá ser utilizado também uh, na pesquisa uh, da cura uh, ou de melhorar pelo menos a qualidade de vida dos pacientes de Alzheimer e Parkinson que é um dos grandes, é um dos grandes objetivos uh, desta, um, desta desta inovação por parte de Elon Musk Va vamos deixar aqui um um, também um link no qual poderão ver mais sobre esta notícia uh, porque esta notícia já agita de alguma forma o, o mundo médico, lá está o, e porque há que realmente há profissionais que têm algumas reservas naturalmente devido a esta situação, mas também há outros que, e, e além disso especialistas renomados no meio, de que apoiam esta, esta, esta iniciativa por parte de Elon Musk e que está previsto começarem os testes em 2020, a ver vamos como é que, como é que corre. Uh, e o que é que me dizias, Nuno, uh, se tivesses que pagar 5 mil milhões de dólares de multa? Era complicado. <risos> era muito complicado. Pois bem, 5 mil milhões de dólares, cerca de 4.450 milhões de euros é, é de facto a multa astronómica que a Facebook terá que pagar... Um, e que foi condenada a pagar neste caso à Comissão Federal de Comércio do, dos Estados Unidos devido às questões de privacidade de, dos utilizadores no escândalo da, da Cambridge Analytica como toda a gente se recorda um, a Cambridge Analytica foi a responsável também pelas sondagens uh, pelas sondagens que elegeram Donald Trump uh, há aqui muita controvérsia a meio sobre esta situação um, existem pessoas que, uh, que dizem que de facto a opinião pública foi manipulada através destas sondagens de, de todos os dados que, que o Facebook conseguia apurar do, dos seus utilizadores e as constantes falhas de segurança uh, que o Facebook e as suas e as suas subsidiárias, o WhatsApp, também e o Instagram uh, estão recorrentemente a sofrer, foi o que levou neste caso a esta comissão a aplicar esta multa recorde uh, à empresa de Mark Zuckerberg que uh, tem vindo a sofrer grandes derrapagens na bolsa uh, mas que continua viva segundo o próprio fundador uh, e a dar cartas, mas a ver veremos uh, o, que é que, o que é que irá resultar disto um, e para já aqui ficam as, estas notas breves que trago para todos
1: só mesmo para fechar não sei se te recordas há um ano falámos do mesmo assunto e hoje vou falar do mesmo <risos> um, estou de férias outra vez e, e estou a utilizar outra vez o mesmo iPad na praia que utilizei o ano passado e tive a curiosidade um dia destes fui ver porque já não me lembrava de quando é que tinha sido este iPad e portanto este iPad tem exatamente uh, sete anos e sete anos e, e é um iPad que se usa para, para o Netflix um, e, e tenho aqui assinaturas de, de jornais e serve perfeitamente para levar para a praia sem nenhum tipo de problema se está a arriscar o ecrã até porque, atenção e eu quero deixar este aviso a toda a gente que é muito cuidado com a areia e nós fizemos aqui um programa uh, uh, o, mes... uh, 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 o, o, o último programa que fizemos esquecemos do grande aviso de todos que é, é. ponha uma película no ecrã do telemóvel ou do iPad porque a areia é a areia e o sal são, sem dúvida, os piores inimigos do ecrã e, portanto, invisivelmente uh, e sem querer, riscamos o ecrã, porque os grãos de areia e o próprio sal uh, da, da, da água uh, fica ali, o, quando, quando a água evapora-se, fica ali uh, o sal tão fininho, claro. vamos limpar e que o ecrã arrisca-se se não tiver uma película uh, dificilmente um telefone ou um iPad faz um verão de praia uh, intacto sem chegar ao final do verão sem ter nenhum risco Portanto, Sim, é um milagre
2: é verdade, e o sal e a areia não são os únicos uh, não são os únicos agentes que, que podem realmente que durante o verão que podem uh, aqui maltratar o nosso, os nossos dispositivos mas já lá iremos um bocadinho mais tarde.
1: Mas olha, para, para, além, para além disso, dizer que este iPad funciona lindamente para, ou seja, um bocadinho lento, se eu quiser ir à net, andar aqui a jogar, esquece. Mas para. para isto, é o, isto é o terceiro iPad que saiu. Ou seja, o primeiro foi aquele muito grosso e depois saiu um segundo que já é com este formato. e Este foi o segundo iPad que saiu com o formato já mais fininho. Mas está aqui impecável. Tem aqui algumas moças mudei um vidro, porque se partiu um vidro já há alguns anos, mas está aqui, impecável, uh, consigo ler os jornais, uh, todos os dias descarrego os jornais, que tenho algumas assinaturas de jornais, e não tenho que levar o iPad Pro para, 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 para a praia, que é um iPad uh, com, com, com outra qualidade, e não corro nenhum tipo de risco com esse iPad, portanto, está aqui impecável. Depois, uh, também não sei se sabem... Só se recordam que já tinha falado aqui do Slingbox e da aplicação, da, do aparelho que, que, que já usa há muitos anos para ter acesso fora do país à televisão de casa, mas surpreendeu-me agora que a nós, a aplicação da nós, já funciona fora do país. Ou seja, não tem restrições. Uh, ainda ontem vi uh, o futebol uhum. uh, através, o, o, a supertaça, através... Uhum. Da aplicação da nós e portanto sem nenhum tipo de restrição, o que é uma surpresa porque a aplicação tinha aqui restrições em relação uh, à questão do IP, portanto claro. assim que saías do país uh, dizia que estavas fora de uma área que não contemplava, portanto o IP não, não dava e portanto uh, compreendia-se por causa dos direitos uh, Fiquei surpreendido, eu não sei se isto funciona sempre, não sei se, eh, por exemplo, a Sport TV funciona porque, por exemplo, a Sport TV compra os direitos de algumas ligas para Portugal, ou compra as ligas todas para Portugal e quando sais de Portugal se permite eh, que se veja e, portanto, essa era uma das questões que fazia com que eh, a aplicação não funcionasse. Mas ontem vi lindamente... Eh, vi lindamente aqui a, 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 através da aplicação da nós e já no outro dia tinha tido aqui alguma curiosidade em, em perceber como é que era o, o novo canal da, da Federação 11 e também vi e portanto funcionou lindamente e portanto não queria também deixar de partilhar com todos estas esta experiências.
0: Fantástico. I Services. reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos a hora da maçã e não só
1: estamos num belo jardim de, de Lisboa com Basílio Vieira que acaba de aterrar em Lisboa, veio de Londres, vem de férias, mas agarramo-lo aqui. Ele é um auditor de serviços de de segurança de informação. De seg de segurança de informação, um, para, para darmos o um nome bonitinho e correto. Um, vamos, falar de, vamos falar de um tema que interessa muito a toda a gente neste momento, que é a informação, a segurança, um, é um tema de facto mundial neste momento e que preocupa toda a gente, não é?
3: É verdade, e mais do que preocupar toda a gente, eu sou um auditor, um auditor é um nome bonito para, sou um juiz, sou alguém que entra numa organização, pago apesador pela organização, já agora, e, e digo-lhes o que é que está certo e o que é que está errado no, no sistema deles em relação ao referencial a uma base qualquer que eles estejam a trabalhar. E eu decidi começar esta carreira de auditor, antes comecei por ser programador, tive um Spectrum nos anos 80, com muita gente, muitos dos geeks em Portugal, programação durante muitos anos, depois fui diretor de informática numa empresa em Lisboa durante década e meia, e uma da altura disse, neste momento, nós já não estamos a gerir computadores, não estamos a gerir data centers, nós estamos a gerir apenas informação. Nós andamos só em um por rapidos para um lado e para o outro, e tudo isto existe na cloud. Portanto, bem-vindo à cloud, espero que gostes do clima. Uh, e uh, toda esta informação, neste momento, existe num, num estado que nós temos dificuldade de, de conseguir se quer conseguir conceber onde é que ela anda, quanto mais de conseguir controlá-la. É o grande desafio que nós temos neste momento que a sociedade tem agora é conseguir garantir a segurança da informação. O que é que é isto de garantir a segurança da informação? Assim, numa versão muito curta, é basicamente garantir que a informação está disponível sempre e apenas dentro do contexto de, para as pessoas que deveria estar, deveria estar disponível. Agora vamos falar um bocadinho do que é que é as pessoas que deveriam estar disponível A partir das tuas fotografias que tu tens no teu telefone, as gravações que tens, as chamadas e as mensagens que andas a trocar com outras pessoas, tu estás à espera que estejas no teu telefone, sabes que o teu operador em acesso a elas, porque foram transmitidas pelo outro operador, de, por SMS ou qualquer região, e iam de estar no telefone das outras pessoas e esta é mais ou menos a tua expectativa isto não está a acontecer isto não é isto não é este o modelo em que estamos a viver atualmente não é essa garantia que temos neste momento e isto não é só a questão dos SMS é a questão dos SMS, é a questão dos registro de chamadas é a questão das tuas atividades é a questão da tua localização e depois há aqui umas forças ocultas que estão a aproveitar isto, surpresa para benefício dos próprios mas isto basicamente foi a explicação do que é que eu ando a fazer neste momento e, e
1: explica-me lá, tu estás em Londres uh, e o que é que tu fazes uh, se, antes de, antes de começarmos a entrar na conversa uhum. e, e falar um bocadinho sobre isto uh, o que é que tu estás em Londres uh, e o que é que tu fazes exatamente uh,
3: eu fui para, para Londres fui para o Reino Unido uh, em final de 2016, princípio de 2017 uh, depois eles terem feito o referendo do Brexit, eles decidiram nós queremos sair da União Europeia não queremos cá que eh, essa escomalha de imigrantes eh, como, como o Basílio e a dizer, isto é fantástico uh, este processo vai ser muito a giro pegando um saquinho de pipocas e, e mudei para o Reino Unido exatamente depois do Brexit, depois do referendo portanto eu sabia exatamente onde é que me estava a meter Epá, tem sido divertidíssimo, os últimos três anos tem sido um festival Epá, assistes a atitudes em termos de, de população e em termos de política num país que tinha, vamos dizer, que tinha juízo na cabeça e que era a capital financeira da Europa, pá, e tens assistido às maiores barracadas do meu circo. Pá, tipo, aquilo tem sido um festival. E eu estou ali sentadinho na primeira fila, pá, a sorrir, e a comer pipocas, pá, tipo, a assistir aquilo tudo. É, é como assistir a um, a um desastre de comboio, mas em câmara lenta. Pá, tipo, é um desastre de proporções épicas, mas acontece em tipo devagarinho, tu vês, a locomotiva a espatifar-se contra o muro, e depois as outras locomotivas um atrás a torcerem se todas. Pá, é, é ali toda uma emblemática de, de coisas que acontecem. E já agora, este género de disparates, isto não é exclusivo do Reino Unido, eu tenho a certeza absoluta que Portugal, por várias razões que agora vamos aqui a referir, se tivesse feito um referendo de vamos sair, um porta ou qualquer coisa do género, vamos sair da União Europeia ou ficar na União Europeia, os portugueses, tal como a maior parte dos povos do mundo, seguindo os estímulos que, eles, que, que aqueles tipos foram, foram sujeitos, ia, nós íamos também votar, queremos sair da União Europeia, queremos acabar com isto, o que era mesmo bom era Portugal nos anos 80, queremos os escudos de volta queremos voltar a ter uma bica a, 20, a 25 escudos que isto está um, uma coisa que não se pode uh, e, e então mudem para o Reino Unido pá, tenho que a assistir a este festival todo uh, e pá, não não queria estar noutro sítio estás estás a fazer exatamente o quê? Uh... Uh, eu ando a saltar de grandes, de grandes empresas para grandes empresas Uh, e olho para eles e digo: então, mas meninos, mostrem lá as aplicações que vocês estão a desenvolver. E, e a parte de gira de ser auditor é que eu posso lhes perguntar qualquer coisa e eles têm que ir respondendo. Portanto, a, a frase mais simples que nós temos para isto é o explain this to me: tipo, é, explica-me isto, explica-me como é que isto funciona. Ah, nós temos aqui o controle de acessos em termos de garantir quem é que entra e não entra no, no, no edifício, temos aqui a, como é que nós classificamos a informação. Então, explica-me que riscos é que esta empresa tinha, porque tudo isto começa por. Eu tenho um negócio, então em vez de ah, a malta desarrasca, vamos, vamos fazendo trabalhos, faturamos aos clientes, não? ok? Isso começa tudo, vamos classificar os riscos que temos aqui, o que é que pode correr bem o que é que pode correr mal, e vamos para cada risco vamos tomar uma decisão. E, e a malta, escrevem isto em folhas de papel, ou folhas Excel, exemplo, escrevem efetivamente o que é que lhes pode acontecer bem ou mal durante a, durante a vida, e vão gerindo isto. Pronto, é uma maneira um bocadinho diferente de gerir, gerir as coisas não é perfeito, estamos a falar de um país que votou o Brexit vamos só a tentar pôr a coisas em perspectiva de tempos em tempos uh, e eu sou o juiz que diz de acordo com aquilo que vocês consideraram que podia correr bem ou correr mal as ações que vocês decidiram tomar foram implementadas no terreno, sim ou não ou seja, aquela aquela questão de estamos a desenvolver uma aplicação e vamos usar uma componente de, um, de uma biblioteca qualquer desenvolver aplicações neste momento é tudo uma questão de juntar peças como quem monta legos só que há peças de lego que têm portas do cavalo, há peças de lego que aquilo é a coisa menos fiável do mundo em termos de, de segurança. E se perguntas, então, mas quais é que são as peças de lego que vocês usaram? Esta que sim. Vocês têm consciência do que é que pode correr mal com estas peças de lego? E eles dizem sim ou não. E se dizem sim, têm que provar que realmente fizeram o trabalho deles, olharam e conseguiram perceber o que, é que podem, o que é que pode correr mal. O meu trabalho, no fundo, é isto. É perguntar a pessoas, avaliar a resposta e, no final produzir um relatório, e se o relatório for favorável, se o relatório disser, eles estão realmente a cumprir com aquilo que eles consideraram que era necessário para garantir que as coisas correm bem em termos de segurança da informação, os tipos têm um certificado internacional, que é uma coisa simpática, que lhes garante a eles alguma imunidade em relação a algumas coisas que podem correr mal, a questão de, de, dos processos por causa do RGDPD, RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados. E, acima de tudo, dar-lhes um reconhecimento perante outros parceiros económicos de que pá, nós temos o juízo na cabeça, nós fizemos o mínimo para garantir a segurança da informação, para garantir que aquilo que nós, que acontece dentro da nossa empresa, se mantém dentro da nossa empresa e é partilhado apenas com quem tem que ser partilhado. Vamos, vamos uh, um, colocar... Uh, Vou-te colocar aqui algumas questões em termos práticos
1: do um cidadão normal. Um, para o cidadão normal, a pergunta é... Um, que é que o nosso telefone? telefone está a ser estamos a ser escutados, estamos a ser vistos estamos a, a, a ser monitorizados qual é a melhor forma de nos protegermos e de nos tornarmos mais privados em relação aos outros são perguntas do dia-a-dia -dia. Como, é, como é que alguém que é alguém que entende da segurança pode dar conselhos às pessoas
3: okay. Então vamos por alguns mitos de, de parte desde já a não ser que por alguma razão o KGB ou a CIA estejam interessados em ti se tu tivesse o teu telefone desligado garantidamente nada está a ser partilhado com o resto do mundo desligas o telefone e acabou se o telefone não tiver bateria queremos ah, nós que o telefone conseguisse funcionar sem bateria ah, toda aquela ideia de que ah o meu telefone está a escutar mesmo quando está desligado ok a não ser, se, tiveres, se fizeres qualquer coisa com o KGB e nessa altura sabes que estás em sarilhos, certeza que o teu telefone há de estar a escutar-te mesmo tanto desligado. Se espetivares todo, vai continuar a estar a escutar. Mas toda essa questão... Agora, em termos de... Uh, do que de as, as coisas que existem no teu telefone, uh, uh, as, as coisas que tu fazes, não é só aquilo que está estaticamente no telefone, aquilo que tu és, aquilo que tu fazes, se isso está a ser partilhado com outras pessoas, vamos dizer que, provavelmente... Uh, o mundo inteiro está a ser partilhado com, com, com pessoas que não deveria estar a ser. Um exemplo rápido que se costuma dar, que é duas amigas combinam uma noite para ver filmes e comer pizzas, a quantidade de informação que elas partilham, que não deveriam estar a partilhar com outras pessoas, que, que outras empresas obtêm, é mais valiosa do que propriamente as pizzas que eles estão a mandar naquela noite. Ou seja, fazem, traçam um percurso como é que vão de casa uma para a outra, com o Google fazem encomenda da pizza, pá, usando a Apple, a Apple, uma loja de pizza qualquer, que tem nome de peças de jogos, por exemplo, eh, encomendam um, um filme, trocam SMS ou trocam mensagens para o WhatsApp para dizer, olha, queres, tudo isto, o que é que tu tens? Tens perfis de pessoas, tens perfis de localização quais é que são os caminhos que as pessoas costumam fazer, a maneira como costumam conduzir, a que horas é que estão em que locais, o que é que costumam comer, quais é que são os meios de pagamento que têm associados, que tipo de consumo é que eles costumam fazer, com quem é que se costumam dar, que relações é que têm entre elas, e tudo isto depois encaixa com peças no puzzle num outro cenário maior de mais informação, que é o que é que te interessa, quais é que são as tuas opiniões políticas, quais é que são os teus hábitos em termos de saúde, quais é que são os teus hábitos... Uh, alimentares, quais é que são os hábitos de exercícios, que tipo de empregos é que tu andas à procura, que tipo de emprego é que tiveste não. e depois começa a ser relevante começas -se a pensar em coisas mais concretas como, agora vou ter um agora vou contratar um seguro de saúde e pedes um seguro de saúde e descobres que é pá, o um seguro de saúde, quando no luz que custava 300 euros por mês agora estão me a fazer uma proposta de 580 euros por mês, será que isto tem é alguma coisa a ver com aquele, pá, aquele gosto que eu tenho por coratos eh, pá, junto ao estádio do Benfica todas estas feiras à noite, são conclusões deste género que depois empresas conseguem ter a partir do momento em que agarram uma quantidade brutal de dados, sabem mais do Nuno Luz do que o próprio Nuno Luz. Portanto, a, a, a outra questão por trás disto é o que é que tu, o que é que tu podes fazer... Para eu eu, 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 eu,
1: eu dizia-te isto também porque a questão do escutar porque hum, começaram a surgir muitas informações, nomeadamente com esta questão do, da, da Siri, da, uhum. uh, do Alexa e tudo isso, que uh, para, para que, para que uh, estas tecnologias uh, funcionem melhor, os telefones estão constantemente a ouvir as conversas e, uhum. uh, e portanto uh, a, a gravar e enviar a gravar para, e enviar e, e portanto a uhum. uh, usar esse tipo de, de, de informação para, para melhorar o, o serviço, por isso também um pouco sobre isso uh, e, e também dizia-te isso porque um, dia, um destes dias uh, a minha filha e umas amigas uh, a conversa era essa de uma criança, de crianças de 12 anos que falavam que os telefones uh, estão-nos a ouvir constantemente, portanto é algo uhum. que já preocupa as crianças
3: não é? Uh, é fácil neste momento teres um dispositivo qualquer que te está a ouvir e enviar a informação toda para, para um, um servidor qualquer na cloud garantias que nós temos quanto maior a empresa que está a uh, uh, suportar esse serviço mais olhos estão em cima dela a Alexa, da Amazon uh, é um, é um assistente digital, é uma caixinha que está da sala e diz Alexa, uh, coloquei mais fraldas na minha na, na minha lista das compras. Alexa, diz-me como é que está o tempo amanhã. Uh, Alexa, é é, quanto é que são 348 milhas em quilómetros e coisas do género. E ele está sempre a escutar e está sempre a pegar essa informação e enviar para a Amazon. É maneira como aquilo funciona de raiz. Agora, o que é que acontece com essa informação? Qual é a informação que está a ser enviada? Sendo a Alexa da Amazônia e tendo a Amazônia o tamanho que tem estão todos os olhos em cima dela o, o teu problema não é a Alexa o teu problema é o outro mais pequenininho ou seja o teu problema não é o Apple Watch o teu problema é o Fitbit são os pequenos são o, quanto mais pequeno é o operador menos olhos estão em cima deles maior é, é o festival e a palhaçada uh, alguns deles são alguns mitos vamos só dizer houve uh, um um broá agora em Portugal com um operador de televisão que tinha um comando remoto que respondia por, por voz. Voltamos à mesma questão. Tu não consegues ter um comando por voz a gravar e enviar para, para a cláudia tudo aquilo que está, está a gravar com uh, uma bateria pequenina, de, 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 bateria, de baterias 2 as Essa bateria havia de durar, aquilo tem que durar meses. Aquela bateria havia de durar, tipo, com sorte, um par de dias. Mas as pessoas realmente acham Aquilo, que aquele comando está a ouvir e está a, a, a gravar. Não. Aquele comando especificamente não está a ouvir e não está a gravar. Ouvir e grava quando carregas no botão e falas para, para o comando. Portanto, sim, há muitos dispositivos que não estão a ouvir. Se essa informação, se eles estão a ouvir quando nós não queremos que estejam a ouvir ou não, passa por duas coisas. Uma, se é fisicamente possível, e aí às vezes é um bocado difícil para as pessoas perceberem se é fisicamente possível aquilo estar sempre a gravar, por exemplo, o comando não é possível, os nossos telefones é possível estar sempre a gravar, como Alexa, uh, dispositivos como o Alexa, dispositivos como a Siri, que está a correr no, no telefone ou que pode estar a correr na, na coluna, é possível estar sempre a gravar. Nesses, tu tens a garantia em basicamente em dois fatores. Primeiro, a seriedade de quem desenvolveu e que está a operar aquilo. E segundo, quanto maior é, mais olhos estão lá em cima. É, há toda uma comunidade enorme de, de malta que está só... Uh, uh, a ver o que é que passa na rede, cada coisinha pequenininha que a Alexa manda cá fora, cada vez que a Alexa, que eles recolhem um bit mais de informação do que aquilo que eles disseram que iam recolher, cai logo o mundo inteiro em cima a dizer, ahá, vocês aqui falharam, esta informação está a passar e não devia estar a passar. É esta garantia que temos neste momento. Portanto, o fundo que o fundo quer? Passa pelas escolhas que cada um de nós faz. Em termos de, dos exclusivos que compramos, em termos do ecossistema que vamos, a, vamos aderir. E depois é que se vamos falar um bocado de, daquela questão de iPhone versus... Podemos Android. já falar
1: um bocadinho sobre isso? iPhone versus Android?
3: É, pá, é assim, esta é a parte vai ser a parte mais mais polémica da coisa. a malta que adora Android. a malta que adora iPhone. Se tu adoras a iPhone, és um fanboy. és um vendido o deus do Steve Jobs, tipo, não tens mais dinheiro que juízo, gostas até de comprar coisas, tipo compras o que é que seja se tiver um símbolo de uma maçã atrás. Se, se gostas de Android é pá, é, és um psicopata provavelmente gostas de Linux é, que as coisas porque dão maior liberdade mesmo que no final não tenhas liberdade nenhuma é, pá, ah, mas tens mais, és mais consciente em relação ao que vais gastar mas no final vais comprar um Samsung de mil, de mil euros porque é, pá, é, tipo, é o último Samsung e porque o ecrã é curvo num, num cantinho é, e, e no final estás a gastar exatamente o mesmo, ou então ah, mas eu tenho, um iPhone, assim, tenho uma coisa que faz o mesmo com o um iPhone e que custa 150 euros? Oh, amiga, assim se custa 150 euros não faz o mesmo com um o iPhone para já tem um ecrã parece tipo o um ecrã da Barbie daqueles, um ecrã ranhoso e tens de estar a tentar adivinhar o que é que lá está que é está escrito uh, e depois se estás no Android há aqui uma grande diferença para mim em questão, independente da questão de ser fanboy de um lado ou do outro há uma grande diferença é que eu tenho a certeza que não é possível dizer segurança de informação e Android tu na mesma frase com um ar sério. Eu estou disposto a defender esta frase, é a única coisa que eu estou disposto a defender uh, ao longo da, da minha vida. Neste momento, e esta situação vai se manter claramente durante os próximos 5 anos, tu não consegues dizer segurança de informação e Android na mesma frase com um ar sério. Simplesmente é uma coisa que não existe. Isto porquê? Porque muitos das, muitas das aplicações, muitos dos uh, fabricantes de, de, de smartphones com o sistema operativo Android vivem de um modelo de negócio que é isto não nos dá lucro suficiente. Temos que vender os dados do Nuno Luz a outra pessoa e esse, esse, esse revenue, esse, esses rendimentos que vamos ter continuadamente, esse sim vai ser algo que nos vai permitir ganhar algum dinheiro. Estamos a construir um, um smartphone por 150 euros e vendê-lo por 130 euros e as pessoas vão ter que comprar. Estamos a perder dinheiro em cada smartphone que estamos a vender. Onde é que vamos conseguir completar a diferença? Vamos instalar uma coleção enorme de aplicações. Tu pagas o telefone arrancas outra vez, as aplicações estão lá, são aplicações que não fazem parte do sistema operativo de Android, são aplicações com contextos completamente diferentes em termos de, de segurança e de informação, em termos daquilo de, de que o telefone deveria estar a fazer, são todas aquelas aplicações que recolhem informações sobre as tuas mensagens, recolhem informações sobre o que é que tu estás, uh, com que é que tu estás a falar, uh, que fotografias é que tu tens... Mas e há sempre posições. alguém que vai
1: dizer, não, mas isso é possível uh, bloquear.
3: É possível bloquear. 2% deles foram bloqueados. A questão é, 98% das pessoas que compram Android tiram o telemóvel da caixa, metem lá o cartão, se tiverem sorte até conseguiram passar a agenda para lá, e depois daí para a frente estão a usar o telefone, Como fazem, fazem chamadas, fazem a vida deles, As pessoas, uma parte das pessoas estão perfeitamente a borrifar para aquilo que é necessário fazer em termos de garantir a segurança da informação. E repara, e eu não critico a pessoa normal na, na rua em relação à atitude dela de segurança da informação, por duas razões. Tu sabes a, aquela história das, das passwords. Ah, tenho que ter uma password segura. Isto atinge um limite ah, bárbaro do género. O password, neste momento, tem que ter uh, oito, exatamente oito caracteres. Tem que ser uh, maiúsculas e minúsculas misturadas. Tem que ter símbolos tipo porcentagens, asterisco e coisas do género. Tem que ter números pelo meio. Não pode repetir mais do que 30% a password anterior. Tem que ter três gotas de sangue do unicórnio. Já agora tens que incluir também o braço do teu primogênito ah, tipo, Todo este disparate que nós estamos a, a, a pedir em termos de as pessoas terem passwords seguras é exatamente isso. É um disparate. No ano passado, em 2018, houve várias fugas de informação eh, de serviços como a Dropbox, que são serviços bastante bons. Uh, a Dropbox, os, um, a malta da Fitbit, pá, tiveste uh, o Spotify, tens volta ou não volta, houve um sistema qualquer que, olha, houve uma coisa e foi hacked. Uh, a British Airways, os hotéis Marriott, Toda a informação dos cartões de crédito, informações das contas, as moradas, telefones, tudo isso subitamente tornou-se público. Ou seja, a pessoa está disponível para o mundo inteiro, para quem quisesse ir buscar essa informação. Isso nunca foi. Por causa do teu password de ser uh, nulo luz e tu a de nascimento. Pá, assim, eu tenho quase a certeza que uh, Paraste-me um bocado a pensar tentar adivinhar qual é, que é o teu password. Pá, com um jeitinho conseguimos adivinhar qual é, que é o teu password. Mas não é esse o problema. O problema não é a password do Nuno Luz. O problema é a password do administrador qualquer de sistemas que se esqueceu de, pá, de mudar aquilo desde 2011 pá, ou um serviço qualquer que está a correr na cloud, que é aquela questão de um serviço dentro do outro serviço, dentro de outro serviço, pá, que no final tem uma vulnerabilidade que é conhecida desde 2015, como aconteceu com o caso da British Airways, já não fizeram absolutamente nada para corrigir aquilo. E subitamente, todas as contas, todos toda a informação dos, dos pagamentos de, de cartões de, cartões de crédito dos moradas, tudo isso passou a estar acessível. Eu quero aproveitar para tomar aqui um, um momento. para pedir desculpa à humanidade toda, é malta toda que andamos a chatear, e vocês têm que se preocupar com a segurança e a informação. é maior parte das vezes, vocês não têm que se preocupar. Porque dos 600 e tal mil milhões de contas, este número é mesmo a sério, foi 600 e tal mil milhões de contas, ficaram disponíveis uh, o ano passado uh, essa um, nunca foi por causa das pessoas terem uma password fácil. Ou seja, se a minha password fosse Benfica, 1, um, 2, não foi isso que fez com que a minha uh, os meus dados passassem a ser, uh, a ser públicos. Portanto, nós andamos a chatear o utilizador para ter uma password segura, quando na realidade isso não tem impacto. Pevas, não interessa a, a ninguém. Uh, agora, o que é que as pessoas podem realmente fazer? Pá, para já, se se preocupam com a segurança da informação, há coisas que elas podem fazer que é, vamos parar e pensar. Eu quero realmente instalar esta aplicação que reconhece a minha cara e depois vai enviar a minha cara para um servidor para mostrar-me ah, como é que eu vou ser daqui por, por 30 anos. Assim, ele mostra como é que ele vai ser daqui por 30 anos, mas hoje tu és alguém que está a dar a tua cara exatamente agarrada a um perfil, a um tipo, a uma empresa que tem ligações com a Rússia e ir para a frente ficou com tu, todos os teus dados biométricos praticamente, ou seja são este género de, de escolhas que as pessoas podem parar e pensar é isto que eu quero fazer a outra, é pá, assim, eu ficava muito feliz se o mundo inteiro desistisse de usar Android mas não vai acontecer Portanto, aí, pá, tipo,
1: mas tu tipo, achas que o Android está a melhorar ou, ou achas que, que não, que de facto o Android em comparação com a Apple quais são as grandes diferenças?
3: Ah, o Android está a melhorar mas devagar e há outra coisa que tem que melhorar que não é só o sistema operativo uma, uma coisa é quando tens um Android, compras um Android dentro da, abres a caixa, pá, não vinha folha o sistema operativo que lá está a versão do sistema operativo que lá está, que já é algo muito complicado para as pessoas conseguirem perceber, às vezes se é um Android, se é um, um iPhone mas a versão do sistema operativo que lá está se for um Android, pá, será qualquer coisa do ano passado e provavelmente estás num dos 90% dos, dos, dos smartphones Android que não vai conseguir atualizar nunca portanto aqui por 5 anos vais continuar a ter o mesmo, a mesma versão do sistema operativo e, provavelmente, tipo 90% disso, isto está a mudar um bocadinho e, eventualmente devemos chegar a um cenário daqui para uns 5 ou 6 anos, no Android em que tu tens a mesma coisa que tens neste momento o iPhone que é, tá, tipo, tens um 6S que é o telefone que tem 5 ou 6 anos e está atualizado esta semana ou seja, esta semana saiu uma atualização do iOS o teu iPhone de 6S, que tem 6 anos está atualizado essa versão tens um Android aí, posso ter custado exatamente o mesmo ao lado e está atualizado a versão do Android de há três anos atrás isto faz com que haja realmente uma inércia na evolução do, do, do sistema operativo Android tudo o que está errado no Android em termos de informação vai demorar para uma coleção de anos re, relevante para ser, para ser atualizado e há outra questão por trás disto que é a mentalidade de quem desenvolve aplicações para Android um exemplo concreto, teve haver uma empresa que teve uma aplicação de assistência, uma aplicação que dizia, eu tenho um problema e neste momento quero, preciso de ajuda. Quando tu instalas essa aplicação para o iPhone, ele instala a tua aplicação e a aplicação fica lá no teu telefone, não está a fazer nada. No momento em que tu abres a aplicação, quando mostra-te os serviços de contatos. No momento em que tu dizes, eu preciso de ajuda, ele diz -te, agora preciso, para que possamos ajudar, precisamos de permissão para partilhar a tua localização com o operador desta aplicação. Queres dar essa permissão neste momento, no momento em que tu realmente dizes eu preciso de ajuda, é-te feita uma pergunta dentro do contexto. E a permissão que eles te vão dar é partilhar a tua localização, que é necessária para eles te darem assistência, com aquele operador. Isto é-te explicado num texto muito concreto, que foi aprovado pela Apple, não pelos gajos que fizeram a aplicação. Está aqui uma certa garantia de seriedade. Agora vamos ver, exatamente a uma aplicação, foi desenvolvida pelos mesmos gajos para Android. Quando instalas a aplicação, no momento em que estás a instalar a aplicação, não é no momento em que estás a usar, ele disse, olha, para instalar tens de concordar com estas permissões todas, nem sequer é vais dar o trabalho de ler aquilo, porque é uma lista pá, enorme, é como os termos que toda a gente concorda, sim, concordo, li, e aceito. Aquelas permissões todas, tu fores a ver, mas que tu já aceitaste, ainda antes de usares a aplicação, tu já permitiste aceder à tua localização, à tua câmara fotográfica, ao teu microfone, aos teus SMS, registro de chamadas, uh, aos teus uh, aos dispositivos Wi-Fi que estão na, na tua rede e ao, ao cartão de memória do teu, do teu Android. Portanto, neste momento, ao instalar uma aplicação do Android, os tipos já têm acesso a fazer uma cópia integral do teu telefone. E as pessoas estão bem, estão bem com isto. Isto foi desenvolvido pelas mesmas pessoas, só que, quando fizeram a versão para iOS, porque existe critérios para uma aplicação ser aceite no mundo de iOS, tiveram que restringir o nível de abuso a que, a que iam chegar. Enquanto no Android epá, é um mundo festival do vale-tudo, esta mentalidade de quem está a desenvolver aplicações, esta mentalidade de quem está a construir aplicações para Android é que tem que mudar. Isto demora muito mais do que o próprio sistema operativo. E tu achas que não há maneira de
1: resolver isso ou há interesse que isto funcione dessa forma para as Googles desta vida?
3: É pá, há interesse que isso funcione dessa forma para, para as Googles esta vida e muito mais do que as Googles esta vida. O exemplo mais concreto que nós tivemos, o, o Brexit foi fruto de uma coisa eh, chamada Cambridge Analytica. Foram os gajos que olharam e disseram. Nós conseguimos olhar para o perfil online das pessoas e dizer estes gajos querem mesmo é pá, a porra dos imigrantes todos na rua, são gajos que, que são bastante sensíveis a discursos bastante extremistas. E sem que alguém estivesse à espera disto. Os gajos conseguiram dizer, temos aqui 5 milhões de pessoas, temos aqui o perfil de 5 milhões de pessoas. Nós olhamos para todos estes dados online e conseguimos vender isto a um partido político a dizer, toma lá estes 5 milhões de pessoas, que ninguém estava à espera de, de alguém conseguir chegar a eles de uma forma tão, tão direta, e estes 5 milhões de pessoas foram os que viraram o, um, o, o resultado do, do Brexit. Durante, antes do Brexit havia sondagens, aí estava toda a gente à espera, não, os ingleses vão votar a continuar na União Europeia, tal como antes do Bolsonaro ganhar, estava toda a gente à espera, não, o Bolsonaro não vai ganhar, tal como antes do Trump ganhar, estava toda a gente à espera, não, o Trump não vai ganhar, o Trump é um palhaço, pá, tipo, vai andar a fazer montes de parvoiças, tipo, é um gajo que trata mulheres como quem, pá, lixo, é, e ninguém estava à espera disto. Porquê é que ninguém está à espera disto e, de repente, quando vem realmente a, a votação, há uma diferença tão grande da sondagem? Porque há claramente, aqui sim, montes de malta, não dos os Googles, mas não só de, desta, desta vida, uh, que, assim, essencialmente Câmaras Analítica, Steve Bannon, uma coleção enorme de pessoas que perceberam como é que conseguem ganhar poder recorrendo a esses dados que estão disponíveis e a maior parte das vezes é apenas no conseguir traçar um perfil é muito difícil para ti conseguir perceber o que é que 60 mil pessoas num estádio estão a pensar mas se tu tiveres acesso a todos os dados online das pessoas tu consegues saber exatamente que anúncios, que mensagens, que partilhas é que queres fazer num grupo WhatsApp ou no Facebook ou no, ou no Messenger ou no, no Instagram exatamente que anúncios é que vais colocar que possa é que vais colocar à frente dele para, fazer, para dar aquele último empurrãozinho para conseguir guiá-lo na direção daquilo que tu sabes que são as ideias deles tu não estás a as ideias novas tu sabes que aquele gajo acha que tudo o que está errado neste país são dos imigrantes ou é daqueles tipos, daquela, daquelas etnias e tu queres promover a tua agenda de não, nós queremos é vamos votar nesta direção dizendo, nós queremos acabar é com os pedófilos nós queremos, vamos dar mais direito aos portugueses, porque queremos acabar com a pedofilia. E assim, tu como português, tu não queres promover a pedofilia. É óbvio. Então, apoiando essas ideias e dando-te exatamente o isco, vamos fomentando aquilo que já é, que sabem, que já é uma, uma ideia tua. E a parte divertida por trás disto tudo, é como esta cena acontece, no online, são, acontece dentro da casa das pessoas, acontece dentro da privacidade de cada um. Tu tens a, a, a coragem de admitir e de partilhar ideias que não, não admitirias na rua. Ninguém vai dizer, o que mais é que toda aquela etnia pá, sejam todas reduzidos a, a cinzas. mas Não é não é bonito, não se diz, mas se estiveres a falar num grupo, pá, tipo entre amigos, se calhar tens que a parte de partilhar uma ideia um bocado mais radical, não parte para esses gajos... Era, mas era correr com eles todos, dar-lhes a pá, porrada, pá, os polícias que podiam era começar a matá-los todos, logo, estavas a roubar, levas um tiro e acabou, o julgamento está feito ali. Este género de ideias radicais consegue-se promover, consegue-se fomentar fun em grupos mais pequenos, consegue-se fomentar em grupos de WhatsApp, que foi o que aconteceu, muito que aconteceu para, para, para garantir a eleição do Bolsonaro. É este novo mundo que nós temos, e sim, há este, todos estes grandes que estão a manipular, estão a gerir, estão a uh, acima de tudo a aproveitar este, este manancial de informação que existe para conseguir fazer uh, influen influenciar-te de uma forma muito específica e conseguem coisas fantásticas que, que não deveriam estar a acontecer O que é que achas que,
1: que deve ser feito para, para começar a travar isto porque senão uh, vamos parar a um sítio sem saída perante... perante esta situação, quer dizer, a nossa vida passa a estar exposta de uma forma uh, claríssima, não é? Uh, o que é que as entidades, ou o que é que a Europa, por exemplo, já está mais à frente que os Estados Unidos, em termos uh, desta, desta preocupação, que, qual é que achas que é o futuro disto?
3: Bem, o futuro é assim, nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial tínhamos um partido socialista do um país do Norte da Europa de repente, houve um tipo com um bigode estranho que disse: Eu vou, mas é conquistar isto tudo e chegou ao poder e promoveu a sua posição de poder, exatamente com base nos discursos populistas que agora estamos a ver. Olhando para a história recente, o futuro é bastante simples: todo o todo mundo vai estar tá, tá a tomar, a comer excremento em grandes doses às colheradas. Uh, a sociedade como nós conhecemos vai se desintegrar isto vai se tudo uma terceira guerra mundial e uh, pá, não vale a pena desistirmos, aproveitamos o sol enquanto temos vamos beber umas cervejas uh, porque garantidamente em menos de 10 anos a sociedade como nós conhecemos vai, 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 vai desaparecer ou pelo menos isto é a versão mais pessimista das coisas depois há uma versão mais otimista que, no fundo é aquela que eu, que eu promovo uh, sim, a Europa está um pouco à frente daquilo que, uh, que está acontecendo nos Estados Unidos a Europa neste momento aprovou uma coisa fantástica chamada RGPD, Regimento, Regulamento Geral de Proteção de Dados. Uh, o Regulamento Geral de Proteção de Dados é uma coisa que vem, uh, para já que se tornou uh, lei na, na União Europeia toda, uma daquelas coisas fantásticas da, da União Europeia, que quando há alguém que tem uma ideia que, que é claramente uma medida de bom senso em termos de garantir que se tu tens informação, se tu controlas a informação, para já, só podes controlar a informação que realmente necessitas. A informação que tu tens, tens que pedir consentimento à, à pessoa. E depois, és responsável sempre que essa informação desaparece dos teus servidores e aparece subitamente no outro lado do mundo, onde não deveria estar a aparecer. E depois, o Regulamento Geral de Proteção de Dados tem uma coisa fantástica, que é, tem um, um pau muito grande para garantir que aquilo uh, é posto em prática portanto, as pessoas no fundo re recebem sempre o estímulo da cenoura ou o pau tipo vais fazer qualquer coisa porque é uma boa ideia então tens a cenoura vais, faz isto vais-te portar bem vais ser um bom rapaz eu vou recolher só estes dados que é necessário recolher não vou recolher o nome, o morada, o sexo a religião a filiação partidária para criar uma ficha do videoclube não, para criar a ficha do videoclube só precisava apenas de o nome da pessoa e um telefone de contacto e acabou não preciso saber mais nada. Não preciso saber onde é que, tu, que tipo de é que tu andas a comprar, que medicamento é que tu andas a tomar. Pá. Então, em fazes isto para promover o teu videoclube. Recoces esses dados, tens um videoclube e lhe dá dinheiro. Para quem não sabe, para os mais novos que não sabem o que é que é um videoclube, depois vão ao Equipida, está lá um, um artigo giro sobre o que é um videoclube. Pronto. Esta é a parte da, da, da cenoura. A parte do pau é, portas te mal, acontece-te qualquer coisa. E o, e o RGPD... Essa, o regulamento da União Europeia sobre a proteção de dados tem um pau muito grande no sentido de que se tu te portas mal pá, levas com a ripa, mas levas com a ripa grande forte e feio. As multas que são aplicadas são 4% da tua faturação. Não é do teu lucro é 4% da tua faturação tu faturas 2 milhões uma, levas com uma multa de 4% de 2 milhões. Se houver uma empresa qualquer em Portugal que está a faturar 2 milhões para que há algumas, paga 4% disso de multa por uma ocasião dói, mas é que dói assim à grande, não é não estamos a falar de, de meio dos gestões e, e essa, esse regulamento foi talvez a coisa mais relevante que aconteceu nas últimas duas décadas em termos de, em termos de informação veio um, um pouco tarde veio num momento em que já estávamos a assistir a muitos abusos, mas claramente vai mudar as coisas, vai mudar uh, o cenário que estamos a ver agora em termos de, de segurança e informação em termos de privacidade dos dados no sítio onde ele tem que ser mudado. Não é na, nas pessoas, não é explicar às pessoas passam a ter passwords ainda mais disparatadas e mais seguras. É quem está a recolher a informação, quem está a gerir a informação, essa, esse conceito de que não, ninguém percebe exatamente do que é que é a informação a quem é que está a gerir, essas pessoas começam a ser responsáveis, essas empresas começam a ser responsáveis, da maneira que lhes dói mais. A British Airways meteu os pés pelas mãos. E levou com uma, eventualmente irá levar com uma multa de 185 bilhões de libras. Tipo 200 milhões de, 200 milhões de euros. 200 milhões de euros por não terem corrigido um, um, um problema que lhes ia custar, tipo, se calhar, meio milhão de, de euros a corrigir. Isto está a mudar a mentalidade. Tu começas agora a notar, e eu, mais ainda, como, como auditor, porque estou muito próximo de, do ponto onde as pessoas tomam as decisões, estou muito próximo da realidade que está acontecendo, dos bastidores das pessoas a, a, a criarem modelos de negócio com base em recolher informação, em processar informação, isto está a mudar nós estamos a assistir a mudanças no dia a dia e por isso que eu sou um otimista Porque não acho que isto vai descambar tudo num estado nazi e na terceira guerra mundial e vamos voltar a trabalhar a viver em cavernas com paus e pedras está a mudar, mas é uma, é uma caminhada lenta com, consigo concordar com isso
1: Em termos de, do cidadão normal uh, conselhos é que podes dar uh, tem, obviamente, a escolha de Android ou, uh -huh. ou, ou, ou iOS, não é? Uh -huh. Mas, conselhos é que podes dar? Obviamente, isso também tem a ver com a carteira de cada um, não é? Uh -huh. Mas, conselhos é que, é que poderás dar?
3: Olha, uh, a maior parte das vezes, uh, basta as pessoas usarem senso comum. A piada do senso comum é que não é muito comum. Uh, o senso comum é, uh, quando alguém diz, uh, aconteceu isto em, em Lisboa, o Nuno Luz pegou num, num barrote e desfez a cabeça de um, de um imigrante que estava a viver em Londres. Ah, para e pensa, de onde é que, é, de onde é que vem a informação? Se a informação vem de um órgão, eh, vamos dizer, um órgão de comunicação social, algo sério, é uma coisa. Se te está a ser dado de um amigo, de um amigo se te está a ser dado de, um, de uma coisa chamada, eh, isto está mesmo bom, um site, bom..pt um ou qualquer coisa do género, para e pensa isto é é mesmo verdade? Ou estamos apenas a tentar gerar uma onda de mal-estar em relação às pessoas chamadas Nuno Luz, que gostam mesmo de desfazer a cabeça de, de imigrantes com, com barrotes? É, é o senso comum é começar a parar e pensar isto é mesmo assim? Em dúvida, se aquela se aquela notícia te diz alguma coisa, se aquilo significa alguma coisa para ti procura mais informação, questiona outras pessoas primeiro que tudo, questiona antes de formar uma opinião sobre o que te está uh, a chegar a ti questiona, vê se aquilo bate certo com outras, outras, uh, outras fontes de informação além disso, epa, além disso não há muito mais que possa uh, que
1: em de, fazer em termos de segurança uh, era esse, em termos de conselhos, em termos de segurança o que é que cada um de nós achas que pode fazer para, para ficar mais seguro em termos de Deste aparelho que levamos todos os dias na mão?
3: É pá, não, não há muito mais que possas fazer. A, a, a dura realidade é essa. Nós, como utilizadores, não conseguimos ter uh, muito controle do que é que está a acontecer. Ah, eu vou. Eu tenho um perfil de Facebook, mas está tudo fechado, não, não partilho nada com ninguém. Não, pá, é treta, é tanga. Sim, a partir do momento em que colocas qualquer coisa online, está online, está disponível. Tu teres partilhado qualquer coisa num dispositivo eletrónico, o que podes assumir é que se eu estou a colocar qualquer coisa num dispositivo eletrónico isto provavelmente vai estar disponível para o mundo inteiro
1: é como, eu uso o WhatsApp porque é muito seguro e tal e tal
3: é pá não, não faças isso <risos> pá, porque obviamente é, que não é, é pá, não, não é, não é e, e, e se as pessoas partirem desse princípio repara, pá, o meu perfil do Facebook está completamente aberto qualquer pessoa pode ir ao Google, escrever Vasile e e ver tudo aquilo que eu andei a é, partilhar nos últimos anos pá, houve coisas que eu fiz nas últimas décadas que curti a brava, mas que não, pá, se calhar não eram inteiramente legais, ou se calhar não eram inteiramente bem vistas, não estão online. Há coisas que eu fiz, coisas que, locais onde eu estive, coisas que aconteceram à minha volta, pá, que eu simplesmente não partilhei, porque não é qualquer coisa que tu possas partilhar com, eh, com alguém no Messenger, ou no WhatsApp, ah, vou mandar este um WhatsApp a dizer, olha, amanhã pá, vou ali saltar aquele banco, e que lá ficar, aquela informação vai ficar ali quietinha na, no WhatsApp, é como tu estares na, numa empresa e de repente começar a falar mal do, do chefe ou começar a falar mal do patrão, pá, assim, se a falar mal do chefe a falar mal do patrão, a única certeza que tu tens é que o patrão ou o chefe vai saber de certeza, é exatamente a mesma coisa, se tu pões online, o mundo vai saber, portanto, se não queres que aquilo seja partilhado, pá, não digas, não coloques online. Toda essa questão de que eu vou usar o WhatsApp, ou vou usar o Signal, ou vou usar o Telegram, porque isto é encriptado, e isto não... Eu vou criar aqui um grupo, pá, só, não, 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 não partilho as coisas normais, partilho com a minha família toda, vou criar aqui um grupo, só três amigos, e aqui, pá, tipo, estamos sempre a dar um corte de costura, a falar mal, pá, do o que é que o Pedro fez, e o que é que o António fez, e pá, tipo, aquele lugar, pá, é do pior. E vamos partilhar a gente de coisa. Não, aquela informação não vai ficar ali. A única certeza que tu tens é que cada vez que tu dizes ah, eu vou pôr esta informação online e esta vai ficar aqui trancadinha neste cantinho, essa é a única certeza que tu tens. Não vai ficar. Portanto, não coloques. Partilha só aquilo que tu queres realmente partilhar. Repara, para e pensa no, no significado da palavra. Partilhar. Eu vou partilhar isto com um grupo secreto no WhatsApp. Tu tá... O verbo que tu disseste foi partilhar. Aquilo vai ficar tudo espalhado por... De aparecer, essa informação há a aparecer noutro outro sítio, garantidamente. Basílio, obrigadíssimo uh,
1: por esta conversa. Uh, boas férias.
3: Obrigado, obrigado Nuno. Obrigado pela, por, por este convite. É sempre bom pá, poder estar, estar aqui em, com, entre amigos e partilhar este ano tipo de, de ideias do que, é que, do que é que está a correr bem, está a correr mal. versão, resumo por trás disto tudo, o meu pedido de desculpas, muito sincero, Pá, porque fui programador porque fui diretor de, de, de informática durante muito tempo em empresa o meu, meu pedido de desculpas muito sincero Não nome toda a classe pá, por temos andar a chatear as pessoas tem tempo às suas seguras vai ser uma barbaridade a outra questão é vamos tentar esquecer alguns mitos algumas coisas realmente não, não são possíveis o telefone não te está a escutar o tempo todo queríamos nós uh, mas sim há coisas muito mais que estão a acontecer há muita coisa que está, que está a mudar o mundo tornar-se a um local melhor nos, nos próximos 5 anos uh, devagar, devagarinho a lá chegar todo todo este cenário que estamos a viver dantesco em termos políticos uh, pá, estamos a assistir coisas bárbaras que não deveriam estar a acontecer a humanidade está a perder muito dos valores que nós considerávamos básicos em termos de convívio em termos de, de seriedade Isso, mas ao mesmo tempo a humanidade está a olhar também para o que está a acontecer e está a parar e está a perceber pá, nós já sabemos isto, já fizemos isto e temos que, que mudar um bocado isso e tu viste coisas completamente inesperadas como uh, grandes partidos grandes, grandes uh, clubes de futebol em Portugal bem dentro dos três grandes teres líderes que foram eleitos com agendas populistas que subitamente, de uma forma algo inesperada até os sócios disseram, não, não nós não queremos um presidente que, se, que conseguiu seguir a mesma agenda populista do Trump, do Bolsonaro, do Hitler Uh, da, da, da malta que promove o Brexit nós queremos correr com esse gajo, não é isso, não são esses valores que nós queremos prover para a sociedade portanto, é esta a mensagem que eu quero que eu quero deixar vá. isto devagar, devagarinho, vai mudando mas está a mudar algo para melhor, temos a passar um período difícil, mas as coisas estão a mudar para melhor, em termos da segurança da informação, preocupem-se em fazer cópias de tudo o que está na cloud por altura de Natal ou por altura do vosso aniversário a cloud é uma coisa muito gira, mas não se esqueçam de fazer cópias das vossas fotos, todas para um, um disco externo. Até lá, aproveitem, sejam felizes, tenham o telefone que vocês quiserem. Eu não estou uh, a promover, pá, tipo, malta, tem toda a é que mudar para o iPhone ou para o Android. Isto tudo está a um nível, essas decisões, esse, esse controle tem que ser feito a um nível de quem realmente está a criar as soluções, pá, que não é uh, a pessoa normal na rua. A pessoa normal na rua, tem que ter o direito de viver normalmente, de ter o, o dispositivo eletrónico que quer ter, interagir com ele como quiser e ter a garantia de que a segurança da informação não pode ser um problema dele. Não pode ser o, o Manuel que está na praia a comprar gelados. Não pode ser ele que tem, tem que ter grandes preocupações. As grandes preocupações em termos de segurança da informação não podem vir dele. Muito obrigado. Obrigado, El Até uma próxima.
0: A Hora da Maçã e não só iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Truques e dicas.
1: Hoje vamos juntar aqui as dicas e as aplicações. Eu vou começar aqui com uma dica de férias, não é? E isto tem a ver com uma pergunta que me fizeram ontem, que é uma, pergun é uma pergunta muito óbvia para mim, mas, mas que me perguntaram e portanto eu também não vou deixar de partilhar, uh, que tem a ver com, uh, para tirar fotografias, como todos sabem a aplicação das fotografias tem um botãozinho virtual que se tira as fotografias, mas também é possível tirar as fotografias porque... Uh, carregando no botão de volume, não sei se sabiam, mas se carregarmos no botão de volume uh, podemos tirar a fotografia, uh, por exemplo, às vezes queremos tirar uma selfie ou, ou tirar uma, uma fotografia com o braço bem esticado e que não nos dá jeito uh, carregar no botão, basta uh, dar um toquezinho no, no botão da, do, do volume e a fotografia Uh, também, também é tirada portanto fica aqui uma, uma dica muito simples mas que ontem perguntaram não há um botão que também uh, tira a fotografia? Ah sim senhor é o botão
2: uh, do volume <risos> Ótimo, olha uh, eu, eu tenho aqui eu tenho aqui eu trouxe duas dicas uh, uma, pra, uma, uma das quais precisamente para este tempo de férias que é aquilo que o sol e o calor podem fazer ao nosso telefone Uh, Aconteceu-me há dias, por exemplo, uh, chegar a um sítio uh, ao pé da casa, uh, ao pé de uns amigos e, e deixei o telefone ao entrar, ao entrar na, na casa, deixei o telefone no tabuleiro do carro uh, um, e depois quando fui buscar, um, pronto, aí um quarto de hora 20 minutos mais tarde, uh, o telefone estava a ferver, estava muito sol e, e de facto até apareceu uma mensagem no ecrã, dizer que o telefone estava em sobreaquecimento. Eu fiquei um pouco preocupado, confesso, porque foi a primeira vez que me apareceu esta, esta, esta mensagem, mas então depois de investigar um pouco, reparei que de facto é normal isto acontecer, mas também que existem aqui várias situações sobre as quais nós podemos realmente ativamente... Uh, prevenir que isto aconteça primeiro, <risos> lá está não façam como eu, não deixem o vosso telefone mesmo que entrem em casa mesmo que tenham uma vivenda e entrem com o carro em casa uh, não deixem o vosso telefone ao sol uh, isto porquê? porque obviamente o vidro depois uh, para já o carro fechado aumenta bastante o calor o vidro também irá potenciar os raios solares a menos que sejam vidros atérmicos e mesmo assim uh, obviamente tem a sua influência o telefone vai cacer demasiado
1: e... e na praia também, não é? Exatamente. Às vezes estamos a ler, por exemplo, os iPads. Então, uh, se estás a ler ao sol, uh, a bater o sol diretamente no, no ecrã, e o ecrã dos iPads é, é grande. Uh, tem tendência
2: logo a aquecer muito. Exatamente, portanto uh, vou-vos deixar aqui uh, pequenas dicas que podem ser importantes nesta situação e por favor tenham atenção porque neste tempo de, de praia, de sol, de calor é perfeitamente normal acontecer isto com qualquer um, seja por distração ou esquecimento um, e como tal aqui ficam umas dicas para que não fiquem assim um pouco amedrontados como eu e receosos mas que entendam que isto é, é relativamente normal Uh, principalmente nesta altura, mas aqui fica. Primeiro, não deixe o seu telefone no carro. Uh, o telefone pode aquecer bastante. Vai aparecer uma mensagem, caso o telefone chegue a um determinado uh, valor crítico de temperatura, vai aparecer a mensagem a dizer que o telefone está em sobreaquecimento. Uh, e neste caso o melhor a fazer é atuar rapidamente. Portanto, a primeira coisa a fazer. Mas também
1: não se assustem, porque, porque essa mensagem é uma mensagem de segurança. Exatamente. Portanto, isso não quer dizer que o telefone está a arder, isso quer dizer Exato. que o telefone está muito quente e que o sistema verificou que está muito quente e vai desligá-lo Uh, por questões de segurança
2: Sim, existe de facto uma tolerância ainda quando aparece esta mensagem mas uh, convém também não abusar da sorte e como tal uh, tentar neste caso arrefecer o telefone o mais rapidamente possível portanto se estivermos na praia Tentamos utiliz... tentem utilizar por favor o telefone à sombra a maior parte do tempo possível. Depois a segunda coisa, retirar a capa, se o telefone estiver muito quente retiramos a capa, não nos podemos esquecer que a capa envolve a quase totalidade do ecrã, normalmente também temos películas, o telefone por assim dizer quase que não respira, principalmente os novos modelos que, que são, que são uh, neste caso resistentes à água e tudo mais, obviamente o telefone está cada vez mais fechado, mais estanque, e como tal o telefone precisa respirar. Retira a capa, pode parecer ridículo, mas é uma questão óbvia, porque ao retirar a capa estamos logo a, a retirar uma camada que já está quente, por si, uh, e como tal vai ajudar no processo de arrefecimento do telefone. Um, outra, outra coisa a fazer é desligar o telefone, se o conseguirmos, portanto desligamos o telefone, porque o telefone, se tiver portanto no modo stand-by ou sleep, se preferem, vai continuar a funcionar e nada melhor do que um, acelerar o processo de arrefecimento do que realmente desligar o telefone, porque assim matamos os processos todos, o processador deixa de estar em esforço e realmente assim arrefece mais rapidamente. Um, se não puderem desligá lo por razões pessoais ou profissionais, pelo menos façam uh, coloquem-no em flight mode. O flight mode neste caso vai cortar as comunicações, vai cortar o Bluetooth. São tudo neste caso um, funções que exigem também bateria, que exigem processamento e como tal, uh, cortando este, cortando neste caso as comunicações, também irão ajudar o telefone realmente uh, a arrefecer. E, uh, e por último, regrador, não tentem carregar o telefone se o mesmo estiver muito quente porque como sabem o carregamento também é um processo que liberta calor, portanto o telefone fica mais quente e como tal não queremos que danifiquem o vosso telefone, não queremos que danifique a vossa bateria, queremos toda a gente com os, seus, com os seus dispositivos sãos e salvos, portanto aqui ficam umas dicas para utilizar da melhor forma e em segurança o telefone ou o iPad nestas férias com este sol e com este calor que é sempre bem-vindo. Outra, outra dica muito rápida que tenho, é, isto é em Safari, portanto se eventualmente visitam com, com muita frequência vários sites, mas há sempre um que tem uma fonte mais pequenina ou uma fonte é, um pouco diferente e que dificulta neste caso a leitura, Podem dizer ao Safari e, e, e neste caso até mesmo colocar esta característica de aumentar a fonte apenas para este site. E como é que isto se faz? Vamos, abrimos o Safari, vamos a preferências, selecionamos páginas web, zoom da página e depois podemos escolher uma grandeza maior do que 100%, porque o default é 100%, que é o tamanho original da fonte, do site, do código em que foi escrito e pomos, um, e pomos neste caso uma grandeza que seja confortável para nós. Isto o que é que vai acontecer? Ao sairmos, uh, ao reiniciarmos o Safari, sempre que entrarmos no Safari, este site irá aparecer como uma fonte maior, mais confortável para nós lermos. Se quisermos estar a fazer zoom in, zoom out, etc. Portanto, o próprio Safari irá customizar esta visualização personalizada uh, que, nós, que nós desejamos, realmente para nos dar aqui uma leitura mais confortável uh, e, e, e realmente assim possibilitar e, e facilitar a leitura. No caso aqui das aplicações, vou deixar aqui duas notas muito breves também. Uh, nesta época de, de férias toda a gente quer tirar fotografias e mostrar para onde é que anda e onde é que está e o que é que está a comer e o que é que está a beber, o que é perfeitamente normal. Um, Deixo-vos aqui uma aplicação que é Buffer, B-U-F-F-E-R, uh, no fundo é um, é um gestor de conteúdo multimédia, uh, com esta aplicação uh, nós realmente colocamos as nossas contas de, de, de redes sociais, uh, portanto podemos colocar Facebook, Instagram, Twitter, uh, Pinterest e LinkedIn uh, e a partir desta única uh, plataforma fazemos posts e podemos calendarizar, podemos, eh, podemos neste caso agendar posts para quando quisermos e portanto fazemos os posts todos de uma vez a partir de, um, de uma só localização o que para certas pessoas que em termos de férias se calhar querem mais é divertir-se do que, do que realmente ver, ver os, seus, os likes e, o, e, os, e os seguidores que têm é uma maneira fácil realmente de, de fazerem tudo de uma vez Uh, e em vez de estarem a entrar sucessivamente nas várias aplicações, nas várias redes sociais que tenham uma outra, e para finalizar um, aqui um browser, uh, que neste caso dá-nos um poder uh, um pouco maior na, na nossa privacidade, uh, Ghostry é uh, um pouco como uma, algo como fantasmagórico quase uh, G-H-O-S-T-E R -Y, Ghostry, é um browser com ad blocking anti-trackers, portanto tudo o que é anúncio, um, tudo o que é, neste caso, trackers, cookies e tudo mais, este browser irá, neste caso, eliminá-los ao máximo, não quer dizer que não passe um ou dois, mas uh, realmente a experiência é bastante diferente. Uh, eu tive a oportunidade de experimentar a aplicação e de facto funciona no sentido em que, Uh, se formos a um site que está carregado de publicidade uh, a publicidade deixa de aparecer portanto aparece um, um quadradinho em que não é carregado que mostra que não está a ser carregado e de facto isto permite-nos ter aqui um pouco mais de privacidade e também um pouco de descanso porque às vezes o que queremos mais é realmente estar atentos naquilo que estamos a visitar e aquilo que estamos a ver do que estar a ser inundados com publicidade uh, e pronto aqui ficam estas duas aplicações e as dicas também uh, para, para todos eh, aproveitarem
0: nestas férias. I Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.
1: Chegamos ao final de mais um episódio, ainda em tempo de férias. Espero que tenham gostado, eh, sobretudo da, da entrevista onde. Tentámos esclarecer aqui uh, muitas dúvidas sobre a, a privacidade, a nossa privacidade que cada vez mais é é, é... é
2: preciosa, sem dúvida. É preciosa, não é? Sem dúvida, sem dúvida.
1: Uh, é sempre interessante falar com gente que, que percebe de, dos assuntos e, portanto, uh, gostamos de trazer aqui à, à Hora da Maçã as pessoas de várias áreas que, que entendem dos vários assuntos para poderem, esclarecendo-nos a nós e aos nossos ouvintes.
2: Sim, sem dúvida alguma, uma, uma, uma entrevista muito, muito interessante no ponto de vista de utilização, no ponto de vista de, de tudo aquilo que, que, que gira à volta da privacidade, os nossos dados, como já dissemos aqui várias vezes, são cada vez mais preciosos, para várias empresas, não só para, para os grandes, mas para várias empresas e como tal, também temos que, temos que prevenir uh, a utilização errada ou não autorizada dos nossos dados, sem dúvida alguma. Uh, outra coisa que não podem deixar de fazer, sem dúvida, uh, é caso eventualmente tenham algum problema com o vosso dispositivo, recorrerem rapidamente uh, a uma loja iServices, um, facilmente encontrarão uma perto de vocês, um, existem várias lojas espalhadas por território nacional e insular atenção uh, e como tal se tiverem algum problema ou então já que estão de férias e têm tempo que, porque não aproveitar e tratar daquele botão de volume que, que anda assim a falhar um pouco ou até mesmo o home ou se calhar até mesmo o um ecrã partido ou arriscado por, por causa da areia da praia, já sabem dirigem-se a uma loja a services serão atendidos com toda a cordialidade e profissionalismo e rapidez Além disso, se, uh, se recorrerem a serviços de reparação, digam obviamente que são ouvintes do podcast A Hora da Maçã e, e realmente terão aqui uh, uma atenção especial no valor a pagar dos serviços de reparações. Uh, não se esqueçam também, obviamente, de visitar o iTunes e, e dar, darem as vossas críticas e os reviews e dar aqui uma classificação ao nosso podcast, ao vosso podcast um, fazemos isto por, por gozo por, por realmente gostarmos de, daquilo que estamos a fazer e gostarmos de tecnologia e gostarmos realmente também de, de notificar as pessoas e de ajudar sempre possível uh, e também uh, já sabem por onde é que nos podem contactar, não é?
1: sim podem podem escrever-nos através do nosso e-mail uh, podcast a hora e podem acompanhar-nos através do nosso blog não é a hora da tem lá tudo sobre sobre este podcast vamos voltar uh, o mais rápido possível uh, durante este mês de agosto estaremos aí de volta com mais informação
2: um forte abraço. Um forte abraço também para todos. Obrigado.
0: I services Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã, e não só.